0: Välkommen till dagens avsnitt av Åbiter Diktum. Jag heter Biller Rimgård och som vanligt sitter Tobias Nordström här. Men vi har en gäst idag med. Hej Hejsan, Daniel Wiklander. Hej. Eh, journalist och eh, skrivent. Ja. Kommer hit för att eh, tillföra lite expertis i dagens hämne. Du, <laughs> du skakar tveksamt på huvudet. men eh, ja. Eh, det är nämligen så här, vi har ju en eh, valrörelse som precis har dragit igång. Eller har den dragit igång?
1: Ja alltså det där är ju, eh, jag brukar tro att valrörelsen drar igång när de börjar med sina utspel någon gång i januari eller så. Vissa säger att valrörelsen håller på hela mandatsperioden nu för tiden men egentligen så börjar ju valrörelsen någon gång på sommaren. Då brukar man säga att liksom, nu drar den igång på riktigt liksom, och det är något startskott och ett startskott för vissa annonskampanjer på utomhusstavler och sådär. Lite är det ju en smakfråga men mm. den egentliga valrörelsen, nej den har väl inte riktigt
0: dragit igång. Jag, jag funderar på om vi har börjat smittas av den här amerikanska helårskampanjen fram till, till valet. Att det är, man, man börjar lägga debatter tidigare och tidigare och så vidare. Men det kanske bara är en illusion man har. Jag tror inte att det är
1: en illusion utan eh, jag tror absolut att det kryper så att säga bakåt mot valdagen. Om man ska säga så eller börjar tidigare. Absolut, eh, det är jag övertygad om. Och som sagt, det finns ju de som menar att det är mycket mer än kamp nu för tiden. Alltså... Egentligen, efter valnatten.
0: Så, okay, hur vinner vi nästa val? Vi tänkte diskutera lite valrörelse här idag utifrån ett par aspekter som kanske inte normalt eh, tas upp i den vanliga eh, diskussionen. Ja, det är så, vi sitter ju ofta här och pratar om, eh, om film och musik och, och popkultur. Men eh, inte heller den sfären är ju på något sätt får man säga, förskonad från politik. <laughs> eh, vi har ju ett ärende just nu som är på agendan.
1: Ja, precis. Alltså, eh, som en del kanske känner till så eh, är det en konflikt mellan eh, städare som är anslutna till soc syndikalisterna och eh, nattklubben-restaurangen Bernsch, eh, som resulterat i blockad mot, eh, mot Bernsch. Eh, inte varje dag, men eh, varje helg i alla fall. Och eh, det har då lett till att eh, en hiphopgala där som eh, skulle ha varit i nu i helgen eh, fick lov ställas in på grund av att en av vakterna då, labyrinten, gick ut och eh, sa att de inte kunde uppträda med tanke på den konflikt som var för att de helt enkelt eh, ja, de ställde sig på eh, på sida mot Berns och även Timbuktu, då, som vi kanske vet ett av där som eh, också har gått ut och sagt lite mer neutralt- men att han inte känner att man kan... Det, det känns inte bra liksom, att uppträda med den konflikten som pågår. Då. Det är ett ganska ovanligt, eh, ovanligt stark ställningstag- en liksom, sån dagsaktuell fråga från, eh, från artister i Sverige- skulle man väl ändå påstå. Ja, verkligen
0: ovanligt. Och det är ju ovanligt också att... Alltså, någonting som är förknippat med vad man säger underhållning och, och nöje- så eh, handgripligen eller så sy synbart och tydligt- blir föremål för den här sortens konflikt. Det är ofta så här, ja, man hör om något företag någonstans- där de sitter och skruvar ihop några delar- och de är trötta på att inte få gå på toaletten. Alltså det är ofta fackliga konflikter sker ofta- i, i, i det fördolda
1: ja, Men det här är ju här gäller ju då en yrkesgrupp- som inte är i det fördolda- men som eh, folk helt enkelt väljer att inte se- nämligen städare- stadspersonal det är inte helt ovanligt just att eh, fina restauranger fina nattklubbar hyr in sina städer via andra företag och eh, ja, när det kommer fram då att eh, villkoren för de här städerna inte är speciellt bra eller väldigt dåliga så eh, ja, det har hänt förut att man har sagt att nej men det visste inte vi ju det var inte våra anställda nej. fast det är ju deras golv och deras toaletter de skurar eh, så att det, där kan man väl säga att där kommer ju där, där riskerar de här två världarna att
2: mötas. Men samtidigt, det känns, som att det, det känns som att det alltid är Timbuktu som går ut och tar ställning när det blir sådana saker. Ja, alltså, han verkar ju ha en förkärlek för att, för att vara någon slags politisk vägdel, väg vad säger man? vattendelare i, 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 i de här sammanhangen.
1: Här tycker jag nog att han har uttryckt sig ovanligt försiktigt. Saken är också den att Timbuktu har ju förändrat lite sin... Åtminstone minst sin offentliga eh, politiska hållning med åren. Jag minns eh, det, var, ja, det var exakt tio år sedan så när det var den här jättestora reklamfesten på, på Götgatan. Eh, Ned i den av Götgatan från Medborgarplatsen ner till Skanstull. Eh, ett antal tusen personer måste det ha varit för av helikopterbilderna att döma alltså, så var det fullt hela alla var där, då stod ju Timbaktu upp och liksom hängde på ett på lastbilsflak, ett lastbils, på ett lastbilsflak i alla fall och freestylade. Eh, några år senare så skrev han ett öppet brev till Göran Persson där han bland annat ville legalisera ganja. Eh, nu så har han kommit ut som socialdemokrat, som man vill säga att Timbaktous glidning här <laughs> åt höger eh, på den politiska skalan. Det är ju ganska påtaglig, va? Men det hedrar ju honom att han, att han ändå liksom... Ja, att han ändå, att han ändå tar ställning på sätt och vis. Även om, som sagt, hans uttalande var ju värdigt en proffspolitiker, måste jag säga. Mm. Det, var, det var verkligen så här... Han tar inte ställning för någon, utan han kan inte förmedla en, en fin stämning från scen- och men, men alltså, det rådande
2: förhållandet. Jag vet inte, jag, jag kan känna att det blir eh, lite lätt sunkigt- när de här artisterna ska ge sig in i de här politiska frågorna och liksom ha det här sociala patoset jag vet inte jag ser inte dem som som så idealistiska som de kanske vill framställa sig men
1: måste man vara det verkligen?
2: Alltså... Nej, det, det är det jag menar riktigt att man kanske inte behöver vara det och kanske framförallt inte behöver framställa sig som det, eller? nej jag menar så här. jag, jag tänker på det, det jag menar, det blir liksom lätt bono-varianten bono
1: Absolut, skillnaden är väl att Bono, han har ju liksom precis som Sting för honom- gått in för en slags... Han ska ju vara en NGO i, i sig. Man liksom. ska ju diskutera med världsledarna om, om att rädda valarna- eller regnskogarna, eller, mm. eller liksom, eh, föda jordens hungrande, mm. ungefär. Eh, jag tänker på snarare, alltså, när jag var liten, eller när jag var 13-14- alla andra läste okej OK, så läste jag Smash Hits- Smash Hits hade Morris på omslaget och Kay hade Wasp. Ja, det var ungefär jag, den skillnaden. Jag läste Okej.
0: Okay. <laughs> ja. <laughs> I,
1: I alla fall. I Smash Hits, då, som ju verkligen var en idol-tidning- liksom för trettonåringar, där kunde man läsa inför valrörelsen- jag tror det var 87 måste det ha varit- eller något sånt där. Eh, så eh, var det en kampanj som kallas för Red Wedge- som var ett sätt att eh, helt enkelt få folk att rösta Labour- och de som var med det var bland annat Billy Bragg, protestsånger, då, ja. Paul Weller, eh, liksom megakändis efter Jam och så. allt med ett liksom politiskt budskap. Men alltså ändå folk på så här hög nivå som eh, får den här kampanjen, liksom få täckning för den även i idol för 13 åringar. Mm. Det hade ju inte kunnat hända i Sverige då. Jag tror inte det hade kunnat hända i Sverige nu.
0: Nej.
2: Men, men är, det ganska, är det samtidigt talande att det var i en brittisk scen eller att det var just brittiska artister? För det känns som att de har liksom hela punkarvet att, att leva upp till, eller vad man ska säga.
1: Ja, och inte bara det. Jag menar, att ta ett band eller du som Wham, som är så långt ifrån punk mm. som man kan komma. Jag tror inte ens de har varit punk, till skillnad från till exempel Culture Club och George som ju faktiskt var det när man var liten. Men menar, de uppträdde ju för de strejkande gruvarbetarna. Mm. Till exempel. The Peche Mode hade sina rätt naiva- men ändå liksom eh, god, välmenande texter på, eh, på ett par album där. Och, och så. Och jag menar, i Sverige hade vi Lustans Lakejer- som i och för sig var roliga i sin så här lyx och flärd stil. För det var ju liksom för att, för att reta proggare- och det är ju aldrig fel. Liksom. Men,
0: det, men, ändå, det... Ja, men, men är inte det för att så här, i, i England, så under 80-talet, som du säger, att en, en hammare och skära på ett klädsamt sätt var en snygg eh, access accessoar. Medan alltså, jag kan tänka mig att i Sverige, så i och med att vi bär ändå arvet från, från proggen som inte använde det som accessoarer utan som tog det på väldigt väldigt stort allvar att, att vi inte kan alltså att svenska artister inte kan vara vänsterpolitiska öppet på samma sätt utan att bli Järdesfestivalen liksom.
1: Ja, och framförallt jag säga att säga Järdesfestivalen ju var snäll mot dem för Järdesfestivalen var ju ändå ganska öppen rent konstnärligt och spret åt en massa olika håll snarare ett tältprojektet. Ja. Och eh, <laughs> Jag råkar ju tillhöra dem då som, eh, som har en, liksom en, en mörk eh, sida av mig som kan, kan gilla prog ibland och även en mer gravalvarliga sätt. men det är inte av liksom, musikaliska eller artistiska eller konstnärliga skäl utan det är mer något annat slags skäl men alltså, visst proggen bär otrolig skuld alltså, jag menar, eh, Liberaler brukar prata om så här 68 rörelsen vänsterns skuld och så där, efter, efter att Sovjet föll jag menar det kan man väl diskutera om man vill. Jag skulle vilja diskutera proggens skull. Varför, varför, varför kommer unga människor liksom, och alltså som, eh, som vill komma ut med ett budskap. Varför blir det Florens Valentin av det? Ja, men han var väl
0: knappt född när proggen kom.
1: Men liksom, han kommer ut som progg. Liksom.
0: Du, du, du tycker inte att Florens Valentin är ett bra exempel på ett svensk artist som är politiskt aktiv idag och ändå gör det på något ja, okej okay sätt
1: alltså jag har sett han stickade tröja på eh, den här eh, festivalen på universitetet som jag tyvärr glömmer namnet på nu propaganda, precis jag menar det eh, nej, jag säger det igen, varför, varför alltså för att ta ett samma exempel igen, ta The Jam, Paul Weller jag menar, han är till och med ett band som heter Style Council när han var som mest eh, om man säger hårt slående politiskt de hade jävligt snygga kläder samtidigt. Mm. Det går att kombinera. Mm. De enda som egentligen gör det tycker jag på ett bra sätt. är väl Tough Alliance även om de ju inte direkt. Eller kanske just därför att de inte är så, så liksom fyrkantiga och tydliga i texterna.
0: En annan sak som verkligen skiljer utlandet från Sverige Även idag Om man bortser från, från, från proggens skuld Det är ju att om man, om man tänker utomlands Exempelvis Will I Am's Yes We Can-låt som man gjorde för Obama-kampanjen ja. Lite längre tillbaka i tiden så har vi När New Labour i slutet av 90-talet Omfamnade Oasis och deras fanklubb sådär. Det är ju att att det inte bara är artisterna som närmar sig partierna- utan partierna närmar sig också artister. Absolut. Och det ser vi ju in, ingenting av här i Sverige. Jag undrar om det beror på att- då så kanske man omfamnar någon som helt plötsligt står där- och skriver låtar om att legalisera Ganya som Tim Baktu.
1: Ja, det är möjligt. Å andra sidan så, så får man väl säga att- Göran Persson eller rättare sagt någon av hans eh, underhuggare. Tog en ju en upp. kort underhuggare, är det? Nej, tog Nej. ju upp- eh, tog Han skrev rätt bra med liksom, öppna brevet- och skrev ett svar på Kass rap, rim, ja. liksom om varför, bland annat varför det inte var bra- att legalisera Ganya ur deras synvinkel. Eh, så att det var ju inte så att de bara sköt honom ifrån sig- på grund av det. Liksom. Jag, jag
0: tror du skulle säga att en, att en kort underhuggad hade omfamnat popsfären- eh, jag tänker på Pagrotskis... ja
1: Pagrotski? Nej, alltså Pagrotski, det, det är ju roligt i sig. Liksom. Jag menar, det, man kommer ju aldrig att minnas honom för någonting annat än när han gick och såg en konsert med en nyligen utsläppt eh, satanistisk mördare på <skratt> kägelbanan. <skratt>
0: Alltså, men, dissection Elena, Elena dissection
1: gör... ja. eh, Som vi i och för sig har liksom sina, sina musikaliska kvaliteter i sig Men det var ju ändå så att där sitter Paggan på någons axlar Och, <laughs> och, och liksom diggar Och blir fotad eh,
2: Mitt ja. favoritpagan är annars från Hultryd festivalen när, när hela publiken Vänder sig om från Hawaii-scenen och ser Paggan stå på någon slags ramp eh, Paggan slänger, slänger upp V-tecknet Och på publiken skanderar Paggan pagan. <laughs> I, I kör. då Ja,
1: Pagan är underbara. Han, han är liksom vår <laughs> egen Pop-Napoleon, om man säger så. Där. Men nej, men vad jag egentligen skulle säga är att, eh, alltså, det var ju trots att... Eh, Oasis som omfamnade Labour först, de pratade ju i intervjuer flera år innan, ja. innan Noel blev bjuden till Downing Street så, så snackade de om, om, om Labour och eh, liksom om vilken partiledare i Labour de gillade mest och så det var en intervju i pop där de liksom deras favoritalbum i tiderna var de här två dubbelalbumen, samlingsalbumen med Beatles så favoritpolitiker det var Neil Kinnock tror jag mm. som inte ens har gått i historien som liksom någon av de tyngsta Labour-politikerna där, men Noel eller Liam tyckte att åh, han höll fantastiska tal som fick håret att resa sig i nacken på henne och henne. Noel skulle jag tro. Det är ju ingen slump. Det är därifrån de kommer. Mm. Så att säga. Så att, och sen får man väl säga också att vad fan, Oasis som har varit så här vandrande reklampelare eller kanske, eller kanske avskräckningsskyltar för kokain och annat, liksom, det, har ju inte, det hindrade ju inte eh, Blair från att och liksom omfamna dem och ge dem Döttschen får man väl säga. För att det var <laughs> ja, det... Jag menar, så, så fort han gick in i Irak så, så var ju liksom, he, han helt körd. Och därmed liksom, den typen av endorsements, tror jag också.
0: Ja, Anders Locko skriver någonting för valrörelsen nu om att det var helt tyst från kulturhåll. Liksom. Jag tror att det där kan vara en väldigt. Det kan nog vara en väldigt bräcklig, liksom, mm. bräcklig relation mellan artister och, och politiker.
1: Men det var ju också väldigt extremt då inför valet eh, när alltså regeringsskiftet på 90-talet. För att jag menar, då hade man ju som. Eh, Ballistic Brothers, Ashley Beatles eh, projekt där skrev på omslaget i sin London Hulligan Soul så stod det så här: 15 years of fucking Tories, den kom ut innan valet då. Men det var ju det som var stämningen med många, mm. jag läste Mixmag och sådana tidningar på den tiden och jag kommer inte ihåg vilken av dem det var, Nån, någon av de här DJ-tidningarna, där de såhär hängde ut vad hette han, Judge Jules tror jag för att eh, så här, ja, han har deklarerat att han ska rösta Tory just det var under vindietten, <laughs> hang the DJ liksom. och det var ju över huvudtaget Det var lite som känslan inför förra valet i Sverige liksom, när det gäller Göran Persson. Alltså att det, det räcker nu. Liksom. Oavsett vad man har för politiska åsikter annars så, så bara så här- men fan, inte en dag till med Göran Persson. Och, och det var ju liksom samma där. Så här, men vi kan inte ha liksom Tories vid makten en dag till.
2: Men alltså, vad, är det, vad tror ni är, är det som gör att det råder sån stor konsensus mellan de här artisterna åt vilket politiskt håll det man ska dra. För det känns ju som att med vissa avvikelser så är det ju vänsterhållet som gäller. Liksom. Vad är det som är så lockande för de här artisterna på vänster? Är det kvarliga proggen, punken eller varför?
1: Ja, det där har ju diskuterats ett antal gånger och det egentligen blir det ju mest spekulationer men jag tror att Alltså många som, om man säger konstnärer i bred bemärkelse som drivs av någonting för att uttrycka sig just konstnärligt alltså kan, kan mycket väl också omfattas av den typen av värdering eller den strävan efter någonting annat. Alltså jag tänker mig att om man går omkring och bara är väldigt nöjd med allting som det är så är det kanske mindre risk att man samtidigt har någon sån här uppdämt liksom, det kanske inte kommer den stora romanen ur en människa som mest liksom går och trivs med, med livet i största allmänhet därmed är det inte sagt att, att liksom någon som har höger värderingar aldrig har eh, åstadkommit något, något bra konstnärligt. det finns det naturligtvis ett otal exempel på framförallt så konstnärer i bred och författare, musiker och så, det är ju oftast inte så enkelspåriga att man alltid kan tillskriva dem Liksom en politisk ideologi eller ett av de svenska blocken eller något sånt där och några av de intressantaste är ju, är ju helt liksom avvanade menar, hur...
0: Insane Clown Posse Ja okej,
1: okay, <laughs> Insane, insane, någon, clown, någon insane clown Posse kanske underhåller det mer då, men jag tänker snarare, var, var skulle du placera William Burroughs på en skala jag menar, man hans böcker så ser är det ju ett, ett, ett hat mot etablissemanget och sådär och samtidigt är han en extrem individualist så att jag har svårt att tänka mig honom endorsa Labour
2: men, <laughs> men är det inte ens enkla om som är de här, vad heter det, konservativa kristna som bara så utger sig för att vara någon slags progressiv rapgrupp eller vad heter det, dans och rap grej?
0: Jo, det är väl den senaste videon tror jag, ja. det är väl att de liksom, ja, vetenskap ska man inte lita på och så vidare <laughs> det, ja Ah, det, det, det är kanske lite off-topic eh, off här. Ja. Vi får göra ett specialprogram om bara dem. Jag, jag tänkte äh.
1: göra en sån här skön övergång annars när du pratar om en seng claun Vi har ju ett svenskt seng också nu. Eh, Centers ungdomsförbund har ju kommit ut som galna clowner här den senaste veckan och Det tycker jag är helt fascinerande. Man liksom kan göra bort sig på, så här, på alla möjliga sätt. Här har vi då liksom Centers ungdomsförbund är extrema nyliberaler eh, visar det sig och eh, går ut under det viset som fuck, fuck forever med någon lirare jag tror det är deras ordförande på den bilden i liksom eh, vit skjorta, kostym, fluga och en grön clownnäsa och det är alltså eh, politisk propaganda för en liberal linje inte mot den Nej. Samtidigt så kommer eh, SVT med eh, avslöjanden om en annan clown med röd näsa, nämligen Ronald McDonald. Mm. Eh, och McDonalds. Och med hur det kan se ut när man har fuckat facket it forever. Liksom. Och det var ju också en väldigt fin bild som var väldigt enkel att göra. För den som gjorde det antar jag där det dels står fuck fuck it forever, en bild på denna man med grön klan och Sen en bild på Ronald McDonald med texten so I can fuck you forever. Mm. Att jag,
0: jag måste ju ändå säga att så att alltså jag älskar ju, eller älskar ju, var ett väldigt stort, stort ord. Men, men jag kan ju tilltalas väldigt mycket av de här politiska ungdomsförbunden som, som blir lite loose canons. För jag tycker att de står ju ändå, på, i alla läger så står ju de för någon slags utopisk tanke och liksom en dröm om någon ideologisk idé som helt saknas i eh, riks, rikspartierna. Oh ja, jag kan ju
1: fascineras av CUFs... Eh radikalism. Alltså för att den är, den är verkligen extrem. Eh, moderpartiet driver den politiken mer eller mindre men de uttrycker sig absolut inte på det viset. För det är, ju, det är ju liksom här har man alltså betalat tre miljoner till en byrå som har tyckt att det här har varit bra copy. Eh, det är ju inte bara i rubriken om de svär, det lite överallt och det är liksom, man ska, man ska försöka vara det är lite engelska ord och lite svordomar och så här. Men vad de säger är ju ändå så här, facket kan dra åt helvete. Och det är ju liksom, menar det är sånt extremt brott med en svensk modell. Jag menar, så här, Reinfeldt har ju tydligt så här, deklarerat- att han utåt tycker att eh, vi ska ha kvar liksom det här. Det ska vara samförstånd på mm. arbetsmarknaden. och sådär. Mm. Alternativet till samförstånd på arbetsmarknaden- är ju Grekland mm. våren 2010. Jag, menar, jag tänker inte gå in på någon annan analys- av varför de är ute på gatorna. Så här, men jag menar just att- det är så, med generalstrejker och så... Det är liksom det alternativet man har. Det är inte så här välkammade arbetare som går i, i raka led till fabriken- och står med mössan i hand och får sitt lilla lönekuvert. Liksom. Utan, ja. Så, att, eh, så att det är ju jävligt radikalt. Alltså, vad man ropar på är ju egentligen, är ju egentligen social oro. Mm. Eh, fast de kanske inte förstår det själva. Och då är ju det alltså, mamma och pappa, så att säga, regeringen, de vuxna- är lite mer så här, <laughs> Vi kanske inte ska säga fuck, fuck it, forever. Inte nu, liksom.
0: <laughs> men det beror inte det... Alltså inte det att ungdomsförbunden gör de här, den här sortens utspel. Och, och, och det beror inte det också på att eh, de, de är inte är så kända som personer. Det blir inte så mycket personfokus på ungdomsförbunden. De är liksom den här ja, massan eh, som måste uttryckas på det sättet för att få någon plats i...
1: Jo så kanske det är Samtidigt är det ganska bittra valkampanjer Internt för att, för att bli Ungdomsförbundsledare och Ofta kan det ju dessutom vara olika fraktioner då I ett ungdomsförbund KDU, alltså Kristdemokraternas ungdomsförbund Har ju verkligen dragits med, med en, en konservativ eh, falang Och en mer liberal falang och liksom. Jag tror den, den ena killen var väl ah, Han som är nu, han har väl så uttrycks eh, Negativt om invandring Och så tidigare och påstått Så tycker han inte längre Och den förra eller åtminstone en av dem nyligen. Och i andra sidan homosexuell. Vilket ju är rätt eh, anmärkningsvärt i, i KDs ungdomsförbund. Liksom, men de stod för en mer liberal linje. Då. Och så där, så att jag tror att jag skriker högt. Visst när man har fått en post. Men du måste ju ta det dit också. Mm. Mm. Eh, så att, och då har man ju, då har det ju allt ljus på, på dig den...
2: –kampanjen. Liksom, ja, –Internt, in in men alltså
0: utåt ja. så är de ju ganska... ja, ja. de är var...
2: ungdomsförbunden politiska ja. ledare. –Jo, liksom.
1: det, kan ju, det kan ju kanske stämma. men menar, det är ju inte så många som minns– –att Reinfeldt skrev en bok när han var ute i kylan efter att ha gjort bort sig– mm. eh, –med Carl Bildt, där han typ sa fuck, fuck forever och um, i stort sett och... ja
0: en massa andra eh, Men, sociala... Men inte det är precis, precis samma sak som Timback, att han så här, först är det legalisera ganja och nu är det så här, vi kan inte ha så roligt som vi vill under de ja, stämningarna som råder. Alltså man ja, sig. Jo, jo, absolut.
1: Men... Det, är, det, är ju, det är ju ett ledigt... Eh, att bli, alltså det är ju en del i rollen och politikeryrket får man ju säga. Ja. Också eh, så, att, så att visst, det är ju... Jag, menar, eh, jag, jag minns Josefin Brink från en tid innan hon var yrkespolitiker också till exempel. Mm. Eh, och hade en annan, en annan framtoning. Liksom.
0: Jag tänkte att vi skulle ta och byta ämne. För det är ju så, när man ser, det finns ju väldigt mycket fina eh, skildringar- av valrörelser och politik i popkulturen. Eh, och när man ser exempelvis West Wing så är ju ganska charmigt eller kanske till och med lite romantiskt man ser det på det här de strävar efter de här fina idealen och, och, och kämpar värdigt och sen i slutet så, så kommer den stora valnatten skulle en sån skildring gå att göra i svensk politik tänker jag
1: du menar just valrörelsen alltså?
0: Eller politiskt liv alltså, som, är, som är bättre i och med att i Sverige ser vi ändå eh, politiker som någon slags ersättningsbara byråkrater snarare än den form av royalty som man har i USA. För det är ändå en slags kungafamilj, alltså presidentfamiljen.
1: Jo, absolut. Och det, är mycket, alltså det är mycket lättare att bygga dramatik kring nästan samma saker i och med att jag menar, det, de är inblandade i liksom storskaliga väpnade konflikter och talva jorden och liksom de, menar, om man tar mer mer, mer på det liksom, ja, inrikespolitiska planen så kan man ju ha mycket såna här uppvaktningar som helst av, av olika intressegrupper och så där som kan uppfattas som jävligt knäppan när man ser dem i rutan då i West Wing men som man får tänka att fan de kanske har 15 miljoner anhängare liksom bakom sig och så där. Och det är liksom i en viss delstat så det är viktigt att och liksom lyssna på de här människorna- även fast de kanske är så här religiösa nötter- eller vad det nu kan vara. The cod
0: fishing industry, typ.
1: Ja, allt möjligt. Liksom. Ja. Men vad jag tänkte på, jag tror att eh, ett sätt- någon, något som jag faktiskt tror på- som man skulle kunna göra- liksom ett, ett, ett tv-drama kring. Säg att du har liksom, någonting i stil med- FRA-omröstningen, fast kanske det liksom är ännu allvarligare- om man får på lite. Eh, och du har den här enskilda- unga fritänkande politiker som tänker rösta emot sitt parti och se liksom hur den konflikten mellan partiledningen och den här enskilda då, som inte tänker lyda partipiskan hur det liksom sliter sönder relationer hur det liksom ja om, om hon eller han blir utmobbad, utfryst eller utskälld och liksom får stöd utifrån. Jag tänker på det som hände Folkpartiets Camilla Lindberg efter eller inför efter omröstningen. Hon gick mm. ut och sa att jag, det liksom, det här går inte jag med på. Jag tänker inte rösta som Folkpartiet och liksom och fick en sådan enorm tryck på sig upp inifrån samtidigt ja och samtidigt, liksom, treatment. Ja, men och samtidigt eh, så tonvis med blomsterbuketter från folk som antagligen aldrig har röstat på Folkpartiet i hela sitt liv mm. liksom, jag menar det, det där skulle du kunna göra ett eh, lagom liksom hjärtknipande tv-drama om, eller Carl Sigfrid i eh, Moderaterna som ju enligt Carl Sigfrid själv åtminstone Reinfeldt går inte med på att det här har hänt men ska skälts ut av Reinfeldt eh, i liksom, interna överläggningar med liksom där bara sitter det så alltså här en moderat som tänker gå emot Moderaternas linje du försöker förstöra partiet um, liksom du att så här, det, 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 det var så här, verkligen jag menar, killen är 30 kanske liksom, och det är bara bara görs ner så här. alltså sånt eh, såna situationer skulle du kunna lyfta upp och mm. göra riktigt tunga och då tänker jag ju i liksom en sån här amerikansk tv-kontext liksom, alltså och inte ett diskbänksdrama utan mer med lite smäckande filmmusik och eh, sanningssökande eller, eller liksom idealistisk politiker mot den stora partiapparaten, sitt eget parti dessutom. Då. Det skulle kunna bli en bra grej.
2: Alltså. Men Jag tror samtidigt också att det handlar om att vi i Sverige har en mer vad ska vi säga, realistisk bild av den politiska processen. Alltså vi, vi är inte lika benägna att göra den romantiseringen som, vad heter det, som man gör till exempel The West Wing. För att vi, alltså vi, vi, skulle, vi som konsumenter skulle liksom inte köpa den bilden utan vi, vi vet att, att den politiska processen är jäkligt tråkig så som mm. den ser ut. Naturligtvis, och det, det är ju också...
1: Jag menar, man har, man har ju skapat hela den här staben i, består ju av karaktärer som verkligen liksom har... Fram. Jag menar, ta han eh, domedagsprofeten? Oj, oh, vad är han heter.
0: I, I West Wing.
1: I West Wing. A Toby Ziegler. Ziegler, precis. Jag menar, verklighetens Toby Sigler är antagligen mer lik Lars Danielsson. Ja,
2: och
0: just Danielsson <laughs> skulle man kunna göra en fin sci-fi-thriller om. Hur glömde han så nominerade han Jo, ah, precis. Förlåt. Men
1: jag menar, Danielson är, är ju liksom det så här: är typen för en. En grå eminens, en byråkrat med väldigt mycket makt och inflytande. men en, en liksom framtoning, tråkig som ett ikea softball, liksom. Och jag menar, så tror jag, sådana hittar man nog rätt mycket även i, i Vita huset. Men de är ju kul att göra, göra tv av. Liksom.
0: Men vad tror ni, tror ni att den här Tom Clancy-kryddan med internationell storkonflikt krävs för att man ska kunna. Alltså den som finns i West Wing men som inte skulle finnas i, i, i Sverige Krävs den för att kunna göra ett bra politiskt popkulturdrama?
1: Jag måste ju säga att det är de inslagen som jag tyckte var tråkigast i West Wing faktiskt Olika så här fiktiva eh, centralasiatiska länder som är instabila Och kanske har The Bomb liksom Det är skittrist. det roliga är ju såna här Alltså... Eh, Detaljfrågor inom liksom jordbruksdepartementet- som skapar olika förvecklingar- på grund av att man inte får trampa den ena på tårna- här i den här majsodlande delstaten och sånt- med deras slagkraftiga dialog och liksom de här karaktärerna. Det är det som är riktigt kul, faktiskt.
2: Ja, jag, tror, jag, tror, men jag tror att... Alltså, även om man inte behöver de kanske världspolitiska händelserna- så tror jag ändå man behöver... Alltså för att göra bra underhållning av det- så tror jag att man behöver någorlunda stora... Det kan även vara liksom inrikeshändelser. Jag tänker på Frost Nixon som kom för, för några år sedan, eh, som är liksom i princip en enda lång intervju med, med Richard Nixon. Då. Det är ju ett typ exempel på något som är inrikes, men det är fortfarande en stor händelse som skildras eh, på ett ganska avskalat sätt genom att bara berätta hela det här intervjuflödet liksom.
0: Jag såg ett inslag på rapport för något år sedan. Det var en man som sitter för Kristdemokraterna i någon liten kommun i Norrbotten som har röstat rött sen, ja, sen allmänna röströtten liksom. Och han har jobbat i 30 år där och sitter i minoritet i kommunen. och Åker runt och kampanjar för sig själv. Och liksom driver Kristdemokraternas frågor i total uppförsbacke. Och det skulle kunna bli en jättebra sitcom, tror jag. Absolut. Här big love-känslan. Liksom.
1: Absolut. Men jag skulle säga det bara om Frost Nixon. Jag har inte sett den filmen själv. Men den får ju, alltså det upplägget får ju en extra tyngd. När man vet liksom att eh, Nixon, eh, alltså att Vietnamkriget raser... Att, alltså USA hade... Hade liksom motsvarande Ådalen-händelserna. Alltså. Det var ju ett antal människor som blev skjutna av Nationalgardet under Nixons mm. regeringsperiod eh, på studentcampus i. Eh, Berkeley, va? Nej, det var Kent State i oh, Ohio. Mm. Mm. Och liksom, det var i samma storleksordning som Ådalen-händelserna som ju var en sån här. Eh, Okej, okay, det, det blev inte regeringskris, men det var ju liksom, det blev regeringsskifte sen på- ett och ett halvt år senare... på grund av det liksom. Och, så att det, det är ju liksom... och sen det här med Nixons... Alltså att, att han avgick för att han överbevisades... Om, om... liksom storskaligt fiffel.
0: Men jag kan känna att... i en tid där allting... handlar om att berätta historier på något vis... i 24 timmars nyhetscykeln... så måste man ha några fina örhängen att liksom, hänga upp all, allting på... Och i den tiden kan jag ju tycka att det är synd på ett sätt att det är svårt att skildra alla remissinstanser och utskottsmöten och, och sånt där. Därför att jag tror att politikerföraktet inte skulle vara så stort om det gick att göra en bra skildring. Alltså en, en sexig skildring helt enkelt. av, av eh, Inte nödvändigtvis en lögnaktig skildring men en, men en tilltalande skildring.
2: Men det riskerar det inte att bli, att bli komedi? Alltså jag tänker på In, in The Loop som kommer i fjol med den här brittiska-amerikanska filmen. och som, Den rör sig på ett sånt plan att det liksom mer är de här inre mellan den amerikanska ledningen och den brittiska. Och den funkar ju väldigt bra på just det sättet. Men jag vet inte om den hade funkat så bra som ett drama. Eller kanske, det, det behöver inte vara den som funkar som ett drama men just den processen. Fast du
1: får, ju, får alltid se att alltså ingredienser i sånt här drama måste ju vara saker som är utanför Alltså, agendan eller dagordningen för den här politiska processen. Alltså det kan ju vara relationer, det kan ju vara vänskapsrelationer som sätts på prov eller folk som hamnar på olika sidor, liksom i en aktuell konflikt som säger det här ja, scenariot med att rösta mot sitt parti och sånt där. De har mm. slitit tillsammans i valrörelsen för att, för att vinna valet liksom och stöttat varandra och nu så... Ska den ena liksom rösta med partiet och den andra emot- och så blir de bittra fiender och sådär. Ja, alltså du, du, kan ju in, du måste ju slänga in mycket sånt där. Ja. Det kan ju inte bara vara så här: åh oh, nej, de gjorde en ändring- i tredje stycket i den här motionen utan att fråga mig. <laughs> eh, och nu röstades den igenom en delvis annan lydelse. Alltså det, det blir svårt att göra riktigt dramatik
0: ja. av det. Och plus jag... att vår blockpolitik är väl så också att eftersom- eftersom alla röstar med sina partier hela tiden så det är ju inte som i, i eh, om man, om man använder, fortsätter använda ut West Wing som ett exempel så finns det ju en utmaning där att man i vissa sakfrågor kan vinna över en röst från den andra sidan genom att göra lite mer tilltalande förslag och så vidare och, och det sker ju inte här så det blir inte samma slags kohandelprocess Nej.
1: Nej, vi har ju en helt annan alltså det är ju ett helt annat politiskt system i USA på det sättet liksom att den senator framförallt som är, som är vald liksom av, av sina väljare i den här delstaten. representerar ju framförallt den delstaten i Washington. Mm. Och sen så är han om ja, man är demokrat eller republikan men liksom han är framförallt en representant. Så att eh, ofta finns det ju eftersom, eftersom USA är så stort och en federation och så, så finns det ju liksom, så att säga särintressen som kanske är allmänna intressen i just den delstaten om det till exempel är en vete eller en majsodlande delstat liksom, som kanske går över liksom andra frågor och någon som gör bra för det och råkar vara demokrat kanske samtidigt är så här abortmotståndare mm. rent personligen det bryr sig inte ens väljare om i första hand liksom. och då blir det ju också den där grejen att Ja, man kan liksom, republikanerna kan så här, dela med honom, men okej, men rösta för vårt republikanska förslag här, för då kommer vi ju liksom så här, jobba för den här abortfrågan där vi tycker lika, liksom ja men du vet, mm. sån mm. grej, det är mycket mer som
0: delande. Jag har följt en del svenska politiker på Twitter, men jag var tvungen att sluta för att jag fick en så här, total överdos av distriktsmöten i Philipshyttan mm. och liksom av ett vårdhem i Mellerud och såna här saker. Ja,
1: men Göran Hägglund, som ju annars framstår mest som liksom, Sveriges svar på John Major, mannen som liksom inte syns i, i, liksom, i tv utan fast han är där. Eh, alltså på Twitter så är han ganska rolig. Jag menar, det är alltså, det men är det som skriver dem? Det vet jag inte faktiskt. Nej. Det får man väl alltid. Det, det kanske är han. Åh oh, Kanske han är någon av Hugo
0: Chávez 200 anställda Twitter.
1: Ja precis. Eller, eller <laughs> han, som, han som hittar på eller lanserade verklighet, Nylanserade verklighetens folk åt att göra här gamla gamla slagord som är. KD återanvänder nu. Uh -huh. Det kanske är han som twittrar åt dem, men det är ganska roligt ändå. Det var ju, eh, Vänsterpartiet eh, tog slut på kongressen om att verka för 35 timmars arbetsvecka. Och genast är det då Göran Häglund eller vem det nu är som twittrar från som skriver att men det var väl det var väl fekt. Varför inte ta i ordentligt på en gång liksom? <laughs>
0: Just det, typ fyra timmar arbets ja, arbetsvecka. Precis. Ja, anfallat, så jag <laughs> med, då, ja, precis. Det kanske var det en föreslåg. Tre dagar i veckan. Ja, precis.
1: Fyra timmars arbetsvecka, tre dagar i veckan. Och sånt där. Så det är ganska så här, vassa och skarpa kommentarer. som Sånt är kul. de har ju fattat Twitter. Ja. Jag menar, jag, jag ser, partiledare är ju kollektiva entiteter, så att säga. Om man ser till allting. De, menar, det är ju inte många partiledare som skriver sina egna tal. Nej. Göran Persson är en av de få jag vet som till och med improviserade tal. Liksom. Ja. Men annars så hade man ju har de flesta talskriver
0: i. Jag såg en eller hörde på när det i men jag hörde på PT medierna om en eh, brittisk MP där som hade gjort sin egen iPhone app där man kunde ha direktkontakt med honom hela tiden i princip han svarade liksom i sin telefon ah, ja. och så vidare.
1: För det är ju en annan sak för övrigt som skiljer svensk politik från brittisk och det är det här med Alltså dörrknackning och den här personen Eftersom man har sin valkrets så Det är, det är enmansvalkretsar det, en, mm. det, liksom, det är mycket mer så här fokus på personer Att de verkligen går omkring och ringer på Menar, det kräver ju en del balls alltså. att ställa upp i liksom, någon arbetarstadsdelig... Jimmy Åkesson
2: besöker Rinkeby. Liksom. Ja,
1: Jimmy Åkesson ställer ju inte upp i Rinkeby. Nej. Så att det, det kanske skulle ha... Liksom löser sig själv. Han ställer så vitt jag vet upp i Sölvesborg. Men eh, i alla fall. Eh, men liksom att gå och knacka på liksom... I'm your friendly Tory candidate liksom... I, i ett arbetsområde i östra London så här. Alltså, det... Jag vet att Vänsterpartiet har diskuterat- och tittat på holländska socialistiska partiet i Holland- och sagt att ja, men vi borde göra som dem. De går och knackar dörr. De, liksom, de eh, skapar kontakt direkt med väljarna. Och så hör man det som men snälla någon. Det gör liksom Taurist, det gör Lib Dems, De Det gör alla i Storbritannien. Ja. Det är ingen nytt. Margaret Thatcher <laughs> gick och knackade dörr- innan hon blev premiärminister. Jag kan det tycka måste det är... man för att vinna val där. Liksom i, alltså som kandidat i parlamentet.
0: Ja. Jag kan tycka att alla allas automatiserade telefonsamtal som de kör i USA och den här gåknackad dörr i England jag känna ganska skönt att vara befriad från det här ändå. Aj. Att det, liksom, det står några pensionärer i en valstuga som jag kan gå en cirkel runt för att slippa är ganska skönt. Men
1: de börjar med lite trevare nu. De ska ju ut i, i verkligheten och träffa verklighetens folk här och uppsöka folk. Tyvärr tror jag inte det kommer att vara så spontant som det verkar utan man dela nog det där först. Liksom.
0: Jag läste, Moderaterna hade ju till tydligen gjort en jätteblunder med eh, automatutskick. Det var någon som bloggade om det. som eh, Hon hade fått ett kuvert där det var info om vård och skola och vad de ville göra för det. Och hennes man hade fått om förbifart Stockholm. Bara det att han inte har körkort och du vet. Alltså så här köns eh, ja, ja, genusbaserade utskick liksom. Det är inte så, så snyggt.
1: Nej det, det är inte snyggt. Jag menar valpropaganda är ju en eh... Ja, det är ju en egen fråga i sig. Vi kommer väl, det är väl första valet som man kommer att se tv-reklam i, i större skala. De gjorde lite testballongerna inför EU-valet. Va? EU ja. Precis, och det var ju inte snyggt. Man tycker ju att, alltså, det var ju så här nollbudget. <här> <här> alltså, det, det går ju inte. Ska du göra tv, framförallt tv-reklam, då kan du inte ha nollbudget. Nej. Det går inte, men det är, de skämde ju ut sig totalt där.
2: Men eh, om vi rör oss tillbaka mot eh, just filmiska eller TV-serie skildringar av politiken så eh, om om menar som att, om att den politiska processen är svår att skildra så kan man ju ändå på något sätt skildra politiska ledare vilket inte heller har gjorts i särskilt stor utsträckning i, i Sverige. Eh, jag skulle till exempel vilja ha en film om Palme. Absolut. En, en biopic om Palme. Men det direkt. skulle ju
0: till och med kunna bli bra.
2: Ja, det, det, det är det som är det. Det skulle kunna bli en riktigt så här, stor succé liksom
0: för han var ju en svensk. Fast vem ska såhär... spela honom? Kom en svensk det... scenskådespelare. Men det går ju sagt att ja, och...
1: Det går det går sagt och, och liksom göra additions tills man hittar en sån men absolut men där, det är väl lite också en annan poängen där för att Palme är väl också en av de få svenska politiska ledare som platsar att göra en film ja. om och då, och då uttalar mig egentligen inte dugg om liksom hans politiska gärning eller vad han lyckas återkomma eller sådär utan alltså så här som faktiskt många både som gillar honom och som inte gör det skulle kunna enas om att det liksom är en sån pass stark personlighet liksom att, jag menar det är faktiskt en av de få svenska politiker som har liksom åtminstone ryktats som att han har haft så här affärer med Hollywoodstjärnor och han liksom eh, mäklar fred mellan Iran och Irak liksom och och är, så han är utbildad av CIA också är det Ja, hon så är, är sån här topp, alltså med IQ på 250 ungefär är överklass gammal baltisk adelsläkt, högdragen och liksom sarkastisk och samtidigt lyckas så här vinna så mångas hjärtan Jag menar, en del av det där passar ju in på bild också, men han framstår ju bara som snorker men Palme är ju verkligen så här ja, men liksom platta till politiska motståndare och ändå liksom ha kvar det här att han ändå var lite folkets man på något sätt.
0: Jag höll på att säga förut när vi pratade om, om, om musik just det här att att det är så otacksamt, för man får så lite att jobba med i de svenska, svenska talen för retoriken är så dålig, alltså, ja. jag tänker på Will I Am-låten där igen ja, ja, ja. Eh, men, men det har alltid slagit mig just med Palmens retorik, hur otroligt alltså rik och aggressiv den var jämfört med hur det är nu alltså, ja. man, man saknar ju den här bra den fina retoriken i Sverige men, alltså vad ska man säga alltså, kamptalsretoriken ja, som, just... som man jobbar med mycket eh, men och det har jag alltid tillskrivit så här, att ja, men vi, är, vi är så liksom, lugna och modesta. Det skulle inte, folk skulle inte köpa de här liksom, hope and change-talen som Obama höll. Men tittar man på så här: Palme det är ju där.
1: Det är ju galet. Det gör ju också att han är en av de första som faktiskt har hamnat på en, alltså, en populärkulturella sammanhang, nämligen eh, Latin Kings eh, mm. tredje album det, eller tredje studioalbum som, eh, där en låt liksom, har bara lagt beats på ett tal av palme som är väldigt det är väldigt idealistiskt det är väldigt så här, det är inte så realpolitiskt liksom, utan det är mer så här typ hans eller talskrivares vision av hur det ska vara ett jämlikt samhälle. Det funkar på något sätt ändå. Liksom. Mm. Och jag kan ju säga, jag är, personligen så har jag en viss här svaghet för den här typen av väldigt Alltså elitistiska ledare- inte, inte som att jag vill ha dem som ledare för landet- utan just alltså den stilen. Jag kan, så här, jag kan, jag kan ha någon sån här- beundran professionellt för Margaret Thatcher till exempel. Trots att jag avskyr allt hon gjorde i Storbritannien- så är det ändå liksom- hör henne tala så är det så här- bara, wow. Mm. liksom wow. Det, ja, eh, alltså, det är professionellt väldigt, väldigt bra. Och samma är det med Palmer tycker jag.
2: Men alltså, visst Palmer är väldigt så här- Färsta karaktär så har är ju såklart den mest tacksamma att göra en film om. Men jag skulle även kunna tänka mig liksom en film om, eh, om motdrasma sidan under samma period, alltså så här skildra så här, någon slags eh, ångest i att ständigt behöva köra. Eller förstår ni vad jag menar? Alltså, eh, en mer eh, vad ska vi säga socialiston eller vad, vad, vad man nu vill kalla det?
1: Ja eller brö bröderna Marx, liksom med, med så är <laughs> som pajasen och och liksom, uh, Ullsten som den färglösa.
2: Uh... varför inte en komedie om ny demokrati?
1: Om det demokrati, ja, ja men de skulle ju vara helt fantastiska ja. såhär liksom så att säga, alltså inte att de ramlar om kul men liksom, ja. det är inte så mycket drag under galoscherna, men liksom, där har du ju där har ju verkligen särpräglade och färgstarka karaktärer, jag menar, du har greven, du har Bert, du har John Bowen, du har den galna, galna människan som skrek om eh, ritual, muslimska ritualmord ja. eh, och så vidare liksom. det, ja. när, när parti totalt splittrar i liksom tre, fyra delar med folk som alla krävde att få vara partiledare i nydemokrati. Jag kommer ihåg när jag var väldigt ung så var det. De skulle tala i Göteborg och så valmöter där. Och så var de så bara, vi kastar ägg på dem. Bara, nej, vi ska inte kasta ägg på dem. Vi gör ett varsitt plakat. Och så går vi dit där det, och på alla plakat ska det stå det är jag som är ledare för nydemokrati. Och han så han fortsatte inte sitt tal. Han började vända sig mot oss. Han började så här kommentera plakaten och det var så här, det var, det var jättekul. Han var ju en av dem som krävde att få bli ledare för Nydemokrati. Mm. Efteråt så hoppade han av scenen, sprang fram, skulle slå min flickvän på käften. Och... Det var liksom total positivt. Det var så kul. Det var bara verkligen så här, okej, okay, liksom, ett nålstick så spricker den här ballongen. Liksom.
0: Den ögonblicksbilden med ny mannen är ju ett perfekt övergång till... heter det? postskriptum <laughs> Postskriptum alltså. Och ja, Daniel, du får eh, dra igång.
1: Jag skulle vilja tipsa om en eh, brittisk tv-serie som gick för några år sedan eh, med Rick Mayall, kanske mest känd från eh, Young Ones, alltså Hemma värst. Eh, den heter The New Statesman och eh, beskriver hans eh, Ja, Rick Mayer är helt enkelt Alan Bastard, konservativ politiker som sedan mer blir EU-parlamentariker och sen grundar sitt eget högerpopulistiska parti som vinner en jordskredsseger. Och ja, den är betydligt roligare än det kanske låter, men tänker Rick Mayer i full frihet i
2: Itons e lock Blazer. Och jag tänkte då fortsätta med någonting som jag brukar göra, nämligen tipsa om en dokumentär. SVT har ju kört under Parollen dock ett antal dokumentärer de senaste veckorna. Och senast nu så sänder de en, en dokumentär om Patty Hearst som heter Gorilla, The Taking of Patty Hearst. Det är inte den jag tänker tipsa om, utan jag, jag tänkte tipsa om en, en äldre dokumentär som rör sig i samma tidsserien, nämligen The Weather Underground, som på ett väldigt förträffligt sett skildrar Weather Underground-rörelsen rö i USA.
0: Och jag eh, håller mig kvar i USA och tipsar om en eh, bok som heter The Battle for America 2008, The Story of an Extraordinary Election som är eh, berättelsen inifrån de olika, eh, inifrån de olika presidentvalskampen eh, den innehåller många roliga och intressanta anekdoter och berättelser från vad som hände under amerikanska presidentvalet 2008. Och ja, med det så tackar vi för oss idag. Tack Daniel för att du kom hit. Och...
2: Ja, tack så mycket själv. Tack så jättemycket och tack för visat intresse.